0: Cómo están todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de tarea de tecnología acá conectados siempre en divoxradio.com, un espacio donde hablamos de innovación, de tecnologías, pero siempre en pro del aprendizaje, del conocimiento y de cómo promover todo esto en nuestro país. El día de hoy, yo creo que muchos quedaron ahí interesados con este capítulo a través de redes sociales porque lo hemos estado promocionando y tiene una pregunta. Es la línea que vamos a estar guiando a través de este capítulo. ¿Los niños de este siglo tienen cerebros digitales o no? Eso es lo que queremos resolver en este capítulo de Tarea de Tecnología, porque se habla mucho de esta nueva generación Z, los millennials también, que son otro tipo de, de personas que están muy conectadas a las redes sociales, al uso de plataformas digitales y sobre todo en medio de la crisis sanitaria se vieron expuestos a tener que aprender o utilizar distintos equipos tecnológicos con una mirada un poco más educativa, no tanto de ocio, no tanto vinculado a pasarlo bien a través de redes sociales, sino también aprovechar el Skype, Zoom, Google Class y otro tipo de plataformas para poder aprender. Es por eso que hoy nos queremos preguntar esto. ¿Son realmente niños con cerebros digitales? ¿Cuál es el límite? ¿Qué cuidado hay que tener al momento de exponer a los más pequeños, sobre todo al uso de plataformas digitales? ¿Cómo nosotros como adultos también nos podemos hacer parte de este proceso y sobre todo controlar que no termine siendo un abuso o que les quite, por ejemplo, tiempo para compartir en los juegos, para poder estar con otros compañeros en la sala de clase, sobre todo ahora que se está retomando la presencialidad a lo largo de nuestro país, que prácticamente todos los colegios tienen la oportunidad de hacer clases presenciales después de casi un año y medio de pandemia. Eso dejó sin duda una serie de desafíos, pero también de aprendizajes que vamos a estar analizando en este capítulo de Tarea de Tecnología. Y para eso vamos a estar con una voz experta en este tema. Es de Fundación Educacional Amanda. Ella es la doctora Amanda Césped, la fundadora y también presidenta de esta fundación que ha hecho bastante análisis respecto a este tema de cómo los niños se interactúan con plataformas digitales, con equipo, con tecnología y cuáles son los cuidados los resguardos que tenemos que tener durante esta experiencia recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter porque ahí vamos a estar revisando todas sus preguntas, todas sus consultas para ser parte de esta conversación pero antes sí, darle la bienvenida a la doctora Amanda vamos a ir a nuestra primera canción acá en el capítulo del día de hoy ya la vuelta, hablamos si realmente los niños de este siglo tienen cerebros digitales o no
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica, Latinoamérica. cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales Somos DboxRadio.com
0: Ya estamos de vuelta acá en Tarea de Tecnología y lo comentaba al principio de este capítulo. Yo creo que más de alguno de los que nos está escuchando a esta hora tiene algún hermano pequeño, algún sobrino, un vecino, algún cercano que es muy bueno para estar, por ejemplo, en el teléfono, conectado a redes sociales, a jugar, por ejemplo, en el computador o tiene mucha cercanía con la tecnología. Y por eso nosotros nos hemos querido preguntar este día si los niños de este siglo tienen cerebros digitales. ¿Cómo tiene que ser esta experiencia, sobre todo los más pequeños? ¿Y cuáles son los resguardos que tenemos que tener durante este tipo de actividades? Y para eso vamos a tomar contacto con nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Amanda Céspedes. Es la presidenta y también fundadora de Fundación Educacional Amanda. Así que muy, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tarea de Tecnología, Amanda.
2: Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad de llegar a los auditores de la radio.
0: Claro, y queremos conversar un poco sobre esta cercanía ¿no? que tienen los pequeños, los niños, los, sobre todo la población infantil de nuestro país con la tecnología. Pero antes, cuéntanos un poco de qué se trata esta Fundación Educacional Amanda que ya fundaste hace un par de años.
2: Sí, efectivamente Fundación Educacional Amanda es bastante joven, va a cumplir su cuarto año y nuestra misión es acercar a la comunidad el conocimiento neurocientífico acerca del cerebro en desarrollo y debemos decir que el cerebro se desarrolla durante los primeros 20 a 25 años de la vida. Sin embargo, nuestra fundación le da una importancia preponderante a los primeros 10 años de la vida. El conocimiento del cerebro, a su vez, nos acerca al conocimiento de la mente y nos acerca a la labor educativa. Entonces, nuestra fundación pretende dar a conocer este conocimiento para incidir en las prácticas educativas, tanto parentales como prácticas educativas formales, como lo hace la escuela, ¿no? y también incidir en el diseño e implementación de políticas eh, públicas en educación. Y también una mirada muy importante para nosotros y hoy día cobra especial relevancia es eh, ...promover la naturalización de la vida de los niños. ¿A qué nos referimos con esto? Acercarlos nuevamente a la naturaleza, sacarlos de, de estos reductos de cemento... ...que son las, no las casas ya hoy día, sino que preferentemente los departamentos, donde se favorece que los niños estén exceso de horas conectados a la tecnología... Eh, promovemos la creación de barrios con más plazas, con más parques, con más lugares donde los niños puedan jugar. Eso hacia grandes rasgos es Fundación Educación Alamante y lo hacemos a través de actividades formativas, eh, especialmente cursos, diplomados y toda la participación que yo pueda tener en, en los medios, ¿no?
0: eh, eh, en congresos también, en fin. Eso te quería preguntar, Amanda, porque estaba revisando el sitio web de la fundación y tengo entendido que hacen capacitaciones, por ejemplo. ¿Quiénes pueden participar de este tipo de, de capacitaciones, de cursos? Y sobre todo si, si se, luego se puede promover en los colegios, en las salas cunas también.
2: Sin duda alguna. Tenemos cursos, tenemos diplomados. Nuestros cursos eh, son de 8 horas, de, de 20 horas, de 30 horas. Eh, ahora, ¿van dirigidos a quiénes? A todos los que llevan el título de educadores, en, centro, en cierto sentido. Y bueno, toda la comunidad educa a los niños, pero esencialmente a quienes trabajan en el sistema educacional. Docentes de aula, directivos, eh, equipos profesionales de apoyo a la educación, psicólogos educacionales, duplas psicosociales, etcétera, etcétera. Eh, dirigimos nuestra mirada especialmente a primera infancia, Es así como tenemos cursos acerca de cómo aprenden los niños de 0 a 5 años, cuáles son sus necesidades educativas, acerca de las dificultades y los trastornos de aprendizaje en el primer ciclo básico, déficit atencional. También nos dirigimos al docente con cursos sobre autocuidado y autoconocimiento, especialmente como un factor de protección de su salud mental, y eh, cursos sobre autoridad y sana convivencia. Y tenemos una joya, que la queremos mucho, que es un diplomado. Es un diplomado de introducción a las neurociencias aplicadas a la educación con una mirada holística. Esta mirada es una mirada amplia. Eh, educar comienza en el momento de la concepción y de ahí, desde ahí lo vamos abarcando y también abordamos el tema Tan relevante hoy día el tema de la energía vital y cómo la energía vital también va configurando personalidad en los niños y se va bloqueando cuando uh, los niños son vulnerados.
0: Oye, excelente. Entonces hay esa invitación para todos los educadores, sobre todo a las personas que están vinculadas directamente con el proceso educativo de los niños, de los jóvenes, porque es súper relevante también manejar este tipo de conceptos y problemáticas que están viviendo nuestra población infantil, sobre todo en nuestro país. Amanda, quiero preguntarte un poco ya para ir de grano al tema de este capítulo sobre esta posible teoría de los cerebros digitales en los niños. Más o menos se maneja un rango promedio desde que comienzan a tener contacto los niños con la tecnología y si esto está también vinculado con la recomendación por parte de los expertos. Quizás se habla de que eh, los niños desde muy temprana edad están manejando, por ejemplo, teléfonos celulares, Internet, eh, equipos como televisores, smartphones, etcétera, tablets. Y, y quizás esto no es tan recomendable según la mirada de los expertos más tradicionales. ¿Cuál es un poquito del análisis que, que, que nos puedes hacer y cómo está Chile? Sí. En base a ese escenario. Correcto.
2: Primero, decir que. Eh, hacer una invitación a que nos sigan en nuestra página web, www.fundacionamanda.cl, y también en las redes sociales. Estamos en Facebook, como arroba Fundación Educación Alamanda, estamos en Instagram, eh, etcétera, etcétera. En la página web pueden encontrar mucho material, que es de acceso gratuito a todos. Vamos a tu pregunta. Primero, esta pregunta inicial que abre el programa, ¿no? Eh, eh, es efectivo que los niños actuales tienen un cerebro digital. Es un mito y es un mito peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque es falso, pero induce a muchas familias, a muchos padres, a iniciar muy tempranamente a los niños en el mundo de la tecnología, precisamente para favorecer el desarrollo de este pretendido cerebro digital. ¿No? Los padres se creen todo. Y cuando se les dice que sus hijos nacidos en este siglo tienen un cerebro diferente, un cerebro digital, ellos se van a poner en campaña de inmediato a colocar al niño tempranamente en contacto con la tecnología. Y es así como vemos bebés en cochecito de 7, 8, 9 meses de edad que ya van con un celular en la mano. Y es así como vemos a párvulos de 3, 4 años eh, que están muchas horas jugando con tecnología. Y los padres están muy felices porque dicen, bueno, si nuestros hijos nacieron en este siglo, ellos son digitales, tienen un cerebro y una mente digital. Entre paréntesis, Nicolás, aclaremos, el cerebro es la estructura, el órgano, y la mente es ese cerebro en, en funcionamiento. ¿no? Cuando nuestro cerebro, estamos vivos, nuestro cerebro está funcionando, está produciendo entonces esta actividad llamada actividad mental. Y allí hay un peligro enorme. ¿Por qué razón? Porque los cerebros actuales de los niños nacidos del 1980 adelante, pero muy especialmente aquellos, quienes han nacido des, desde el 2020, desde el 2000, perdón, en adelante, son cerebros en transición. No son los cerebros que tenían los chicos alrededor del año 60, 70, 80, ni son los cerebros que los chicos van a tener el año 2050. Este es un cerebro en transición. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que ir habituándose gradualmente y muy ligado a su desarrollo a la tecnología. Y acá es donde se produce un conflicto. ¿Por qué? Porque la tecnología está teniendo un desarrollo exponencial. ¿Verdad? Está llegando a nuestras vidas a una velocidad inaudita. Y sin embargo, el desarrollo cerebral... No ha variado, no, no se ha acelerado. Nosotros tendemos a acelerarlo, pero la biología del desarrollo cerebral es la misma. Se toma 20 años. Por lo tanto, eh, este es un cerebro en transición muy similar al cerebro de los que hoy día somos adultos, que nacimos el siglo pasado, pero también con algunas diferencias. Pero hay que tener cuidado con esas diferencias porque incluso pueden ser
0: perjudiciales. Y en ese sentido, este, este llamado cerebro en transición, eh, como tú nos comentabas, es muy parecido a nuestro cerebro, pero esto no significa, para romper este mito, que, que por ser un pequeño, entre más pequeño esté con contacto con la tecnología, va a ser como más desarrollado o va a ser mucho más fácil el dominio de este tipo de plataforma Eso no es así. Eso no es así, exactamente. Por el hecho de decir que es un
2: cerebro en transición, yo pu pudiese decir, ah, bueno, tengo un niño de un año, voy a acelerar esta transición, yo quiero que sea rápidamente cerebro digital. No, los cambios cerebrales son cambios lentos que se producen eh, en el espacio de unas dos a tres generaciones. Se llaman cambios epigenéticos. Estos son cambios que ocurren en los genes que, provocados por lo, por lo externo, provocados por el ambiente. Y los cambios epigenéticos en, en su gran mayoría son cambios lentos y por lo tanto pasan por una fase de transición. Entonces tenemos que aceptar una realidad, que la tecnología está, llegó para quedarse. Pero debemos introducir a los niños de manera gradual en esta tecnología porque sus cerebros aún no están preparados para moverse 100% en la tecnología digital. Y quizá el ejemplo más claro es la escuela. ¿no? Se dice que hoy día la escuela en muchos aspectos se parece a la escuela del siglo XIX, de fines del siglo XIX. Es la tecnología la que se ha acelerado, pero no necesariamente
0: estos cambios en el cerebro son tan vertiginosos. Amanda, ¿entonces desde cuándo debiese comenzar este contacto de los niños con la tecnología y cómo debe ser este proceso para, claro, no, no terminar absorbiendo la tecnología, la vida del niño?
2: Claro. A ver, voy a dar antes un ejemplo. Quienes saben muy bien este concepto de cerebro en transición son los profesores de enseñanza media e incluso de enseñanza terciaria, universitaria. Aquellos alumnos que son muy hábiles con la tecnología, pero que al mismo tiempo son buenos lectores que saben tomar buenos apuntes eh, y que utilizan los sistemas analógicos, llámese lápiz y papel, complementariamente con la tecnología, tienen mucho mejor desempeño académico que aquellos alumnos que se limitan solo a la tecnología. Y los profesores saben que tienen alumnos que solo leen en la pantalla y con, de esa manera consideran que ya aprendieron y tienen alumnos que leen en la pantalla y que complementan con lecturas en libros, como decía, que toman apuntes, que se hacen un esquema en un papel. Y esos, estos últimos son los que van a tener mejor desempeño. Eso es una muestra muy rotunda de que nuestro cerebro es un cerebro que funciona a dos bandas. Eh, y, que, y, y sobre todo los cerebros de, lo, de los hoy día llamados millennials, ¿no? Funciona muy bien en la banda digital pero funciona muy bien también en la banda analógica. Y cuando complementa lo digital con lo analógico, el resultado
0: es espléndido. Eh, o sea, podríamos decir ¿sí? que, que la idea es que cuando la persona ya tenga un poco dominio también de, del aprendizaje físico, por decirlo así, no, no dependiente de la tecnología, sino a través del lápiz, de escribir, por ejemplo, lectura, ahí recién podemos sumar la tecnología como un complemento a este proceso.
2: Exactamente, y está visto, y esto se ve muy bien en la universidad, que los que son excelentes lectores leen en pantalla muy bien y, y aprenden muy bien de la lectura en pantalla. En cambio, los que son lectores mediocres, pero que sí confían mucho en la información de la pantalla, hacen una lectura rápida, una lectura de superficie, y, y eso no les permite aprender eh, de la, con la misma profundidad. Entonces, hay muchos eh, jóvenes que son fanáticos de la tecnología, que rechazan la lectura y que se están formando como profesionales mediocres. Y en cambio hay otros que complementan la tecnología con eh, el material físico, como dices tú, ¿no? con, con los libros, con, con los cuadernos, los apuntes, y ellos van a ser notoriamente mejores profesionales. Actualmente, porque eh, es diferente esto, en una o dos generaciones más, o sea, yo no podría estar hablando del, del año 2050, pero entre el año 2022 y el año 2030, eh, yo diría que la complementación del cerebro analógico y del cerebro dedicado a la tecnología o, o que eh, se relaciona bien con la
0: tecnología es lo mejor. Entonces ahí está súper clara la recomendación, sobre todo los padres que nos están escuchando, a utilizar siempre la tecnología como un complemento a las actividades físicas, por ejemplo, a excursiones, a hacer tareas en casa, utilizar libros, poder leer también o escribir cada vez que se pueda y siempre utilizar las plataformas digitales como un complemento, como una ayuda a este proceso. No es recomendable, según los expertos, como nos estabas explicando Amanda, entonces que todo dependa de este contacto con la tecnología. También hay que reforzar eh, actividades tan básicas como es leer, escribir también eh, poder sociabilizar y de ahí nace mi siguiente pregunta Amanda, porque hay muchos padres que hablan de que este contacto de los niños a tan temprana edad con la tecnología genera ciertos problemas como por ejemplo eh, ansiedad depresión, problemas de sociabilización en el colegio, incluso agresividad, violencia no saben el momento de cómo reaccionar ante situaciones críticas, ¿esto es realmente así? ¿existe evidencia científica respecto a que este tipo de problemas se generan más temprana edad debido al contacto con tecnología o es netamente una suposición?
2: Es efectivo, Nicolás. Desde el punto de vista del desarrollo del cerebro, debiéramos considerar que debiéramos utilizar tres etapas en, las, en el acercamiento del niño a la tecnología. Una primera etapa, que va de los 0 a los 5 años, deberá ser una etapa en la cual el niño no tenga un acercamiento a la tecnología digital que no sea aquella, aquel acercamiento que se hace en, en el, el nivel de prekinder-kinder. -kinder. Muchos colegios, especialmente colegios privados, utilizan la tecnología digital educativa. Pero en la casa es diferente. ¿Por qué? Porque en la casa los niños pequeños, menores de 5 años, se relacionan con la tecnología como si fuera un juguete. Es, es, un, es un elemento de entretención, como puede ser un juguete. Y allí está el peligro. Y voy a explicar por qué. Porque los durante los primeros cinco años de la vida se desarrolla vertiginosamente la inteligencia social, la inteligencia relacional, que es clave para el resto de la vida. Es fundamental. Eh, y este desarrollo, eh, que es un desarrollo cerebral muy rápido, eh, se ve atrofiado, se ve afectado cuando el niño se relaciona, interactúa con pantallas. y Por varios motivos. El primero es que la pantalla tiene un poder eh, casi adictivo sobre el niño, porque estimula un circuito cerebral que se llama el circuito de la gratificación, y lo estimula de manera exagerada. El niño es, se ve altamente gratificado interactuando con una pantalla. Por, por la gráfica, por la velocidad con que es, eh, se mueve, en fin. Eh, y esto, entonces, al estimular de manera exagerada el circuito de la gratificación, va generando una adicción. Y hoy día tenemos eh, clínicas psiquiátricas en otros países que están dedicadas al tratamiento de la adicción a, a pantallas, ¿no? así como existe la adicción a la cocaína o al alcohol, la adicción a pantallas. Y se ve, se ha visto que quienes presentan hoy día adicción a pantallas comenzaron muy tempranamente. ¿Qué otro aspecto hay que tomar en cuenta? Eh, el lenguaje. Si decíamos que en este cerebro transicional es fundamental ser un buen lector, tener capacidad de redacción, etcétera, etcétera, se atrofia el lenguaje los primeros cinco años de la vida y más adelante no hay ninguna posibilidad de ser un buen lector. La, la condición de buen lector, está asociada al eh, óptimo desarrollo verbal los primeros cinco años de la vida. Y luego tenemos el, el gran impacto sobre el desarrollo social. Y ahí quisiera detenerme, Nicolás, diciendo que el, el desarrollo del cerebro social se sustenta en las siguientes habilidades. El uso de la mirada como elemento de interacción y de obtención de información ambiental. Es decir... Nosotros usamos nuestra mirada para escanear el ambiente y obtener mucha información. Y al mismo tiempo nuestra mirada nos sirve como el mejor instrumento de interacción. ¿No? Y hay frases famosas, ¿no? Se enamoró a primera vista, ¿no? Eh, lo miré a los ojos y supe que no estaba diciendo la verdad. En fin, la mirada es clave, es esencial. Yo, yo diría que a, habría que hacer un magíster sobre eh, el poder de la mirada y probablemente estaríamos tres años, dos años estudiando el poder de la mirada. Bueno, cuando el niño parte antes del año de edad mirando una pantalla, se atrofia la capacidad de mirar a los ojos a, a un interlocutor de carne y hueso y la capacidad de escanear el ambiente. ¿no? ¿Qué otra habilidad? Eh, cuando el niño escanea el ambiente, observa el ambiente, obtiene información, ajusta su conducta. Y quienes son hoy día educadores de párvulos, asistentes de párvulos, saben que los niños que pasan muchas horas con pantallas no obtienen información eh, ambiental y por lo tanto no ajustan su conducta. Y si la educadora eh, reprende a un niño... No. y el niño se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ese niño va a cambiar su conducta. Pero si no se ha dado cuenta de nada porque está mirando, ¿no es cierto?, sus manos con una pantalla eh, imaginaria, ese niño no va a saber por qué se le reprende. Y entonces va a ser una rabieta, se va a poner oposicionista, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un segundo elemento. El primero era el lenguaje verbal. El segundo es... La, la, la inteligencia relacional, que es clave. Y finalmente, y una, esta es una de las preguntas que me han hecho más frecuentemente hoy día, ¿qué pasa con la empatía? La empatía se atrofia. El niño viene al mundo con un programa prenatal en su cerebro, que se formó prenatalmente, que se llama el programa de la empatía. Eso significa que los niños son empáticos desde que nacen, pero nada garantiza que esa empatía vaya a permanecer si no hay un enriquecimiento de la empatía. Y el enriquecimiento de la empatía se lleva a cabo en interacciones eh, sociales, en interacciones de carne y hueso, reales, en el mundo real. Entonces se atrofia la empatía. Y el niño se pone, no solo egoísta,
0: se pone cruel, se vuelve un niño cruel. Amanda, y, solamente, solamente y, para precisar, este tema claro. de la empatía es uno de los ejemplos de los cambios... Eh, Epigenéticos que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Así es, exactamente. Yeah. Claro
2: que sí. Eh, si, si veo hacia dónde te diriges, yo diría que probablemente si vamos en una transición hacia un cerebro digital en el año 2050, podríamos hipotetizar, podríamos suponer que los seres humanos del año 2050 eh, van a ser muy poco empáticos. Van Exacto. a carecer de empatía porque van a, van a haber crecido y haber madurado relacionándose con máquinas, con pantallas. Y de alguna manera se, se podría decir, se va a hacer realidad el mundo feliz de Aldous Huxley, nuestra novela tan famosa. Eh, se va a perder la empatía. La empatía se desarrolla en las interacciones sociales. Y los niños están llamados a desarrollar empatía, especialmente en el jardín infantil,
0: en el prebásico y en la casa, por supuesto. Súper importante este tema, de verdad, tiene una arista impresionante que podemos seguir explorando. Vamos a seguir conversando sobre la importancia del manejo de las redes sociales, de la tecnología en el entorno infantil, en los más pequeños de la casa. Pero llegó el momento de saludar a Diatec, Amanda, porque nos permite obviamente semana a semana estar al aire acá en Radio.com. Mucha atención a todas las personas que están conectadas a esta hora a la radio, porque si necesitan, por ejemplo, un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas. En DIATEC conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en esta era digital. Encuéntralos en www.diatech.cl o también en redes sociales como Diatec. Diatec siempre con Y para que sea mucho más fácil ahí conocer parte de su trabajo, sus cursos y también sus capacitaciones. Nosotros nos vamos a la segunda canción en este capítulo de Tarea de Tecnología Ya la vuelta seguimos hablando con Fundación Educacional Amanda respecto a la importancia de tener un buen manejo del uso de la tecnología en la población infantil en los niños de nuestro país
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional Marketing digital Análisis de datos Ciberseguridad Cloud Computing y mucho más Todos los miércoles A las 17 horas Junto a Catalina Bessio Y sus invitados Solo por DivoxRadio.com Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
0: Ya estamos de vuelta acá en Tarea de Tecnología, siempre conectados por dboxradio.com y recuerden que pueden revivir este capítulo y el resto de la temporada de nuestro programa en dboxradio.com y también nos pueden encontrar en redes sociales porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn también están todas nuestras entrevistas de nuestros invitados y también lo que se viene para el resto de los capítulos de Tarea de Tecnología y también del resto de los programas de Dbox Radio. Nosotros vamos a seguir conversando con la doctora Amanda Céspedes de la Fundación Educacional Amanda porque estábamos hablando de, de este mito, ¿no? De los Cerebros digitales de los niños. Esto ya hemos derribado esta falsedad. Este mito no es así. Realmente hay un impacto sobre todo las habilidades de los más pequeños en cuanto a la sociabilización, a la capacidad de poder eh, enfrentar dificultades, la frustración, la ansiedad, etc. Y te quiero preguntar ahora, Amanda, respecto a, a cómo enfrentamos la realidad que se está viviendo en nuestro país, porque venimos ya un poco superando la crisis sanitaria, ya al menos las clases se han retomado de manera presencial a lo largo de nuestro país, pero los niños estuvieron al menos un año y medio expuestos directamente a la tecnología para poder continuar con, con sus clases, con sus actividades académicas, etc. ¿Qué, ¿Cómo podemos un poco hacer una desintoxicación tecnológica respecto a esto, considerando que muchos recién hoy día están conociendo a sus compañeros, recién hoy día están eh, experimentando lo que es ir al colegio, sobre todo los niños de prebásica o de hasta tercero básico que no conocían a sus compañeros de manera presencial y ahora recién están teniendo contacto con ellos. ¿Cómo podemos ir eh, avanzando para poder atacar estos problemas que genera el abuso de la tecnología?
2: Bueno, hay varias fórmulas y algunas de ellas están ligadas a la edad. En términos generales, yo diría, hay que dar tiempo. Esto no, no, es, no va a pasar de, de un día para otro. Yo utilizo mucho un concepto, eh, dado que soy médico, ¿no? Del, el, un concepto derivado de la medicina, que es el concepto de convalecencia. Los niños y adolescentes han retornado a clases presenciales convalecientes del impacto de, de dos años de, de confinamiento y de restricción severa de las interacciones sociales enriquecedoras. Y esto va a durar, esto, no sabemos cuánto va a durar, en algunos probablemente se breve, son más resilientes, son más maduros y en otros puede prolongarse bastante tiempo. Entonces, primero hay que dar tiempo. Esto, esto va a pasar y va a andar bien. Y lo segundo, el gran antídoto para eh, la, los errores que, que los chicos cometen otorgando tiempos abusivos a la tecnología de entretención es la naturaleza. El gran antídoto es la naturaleza. Y es así como nosotros en Fundación Educacional Amanda hemos recomendado que, se, que los adultos debemos eh, darle mucho tiempo a, al contacto de nuestros hijos con la naturaleza. Desde la plaza, de la esquina, desde el parque, hasta las salidas, salidas a excursión, salidas a, al cerro, a los que viven en regiones costeras, salidas a la playa, caminatas, sacar a pasear al perro. La naturaleza es el mejor antídoto. El tercer, eh, la tercera sugerencia es el juego, pero el juego libre, no el, el, el videojuego, sino que el juego libre, el juego en espacios abiertos. Eh, y esto es especialmente importante los primeros 10 años de la vida. Los primeros 10 años de la vida los niños deberán estar jugando entre el 50 y el 70% del tiempo. Eh, eh, si yo tomo un niño de cuatro años, una niña de cuatro años, el 70% de su tiempo debería estar jugando, de su tiempo despierto, ¿no? Y si tomo un chico de siete a diez, probablemente el 50%. Deben jugar mucho. Y luego tenemos como antídoto también muy, muy eficaz el deporte y la música y las artes. O sea, los niños que dedican tiempo a la práctica de, de un instrumento musical, a la práctica de un deporte, o al desarrollo de alguna de las artes llámese artes visuales eh, llámese artes de la representación eh, están a salvo están a salvo ¿no eh, por qué razón porque vuelvo a insistir eh, recuerdo que alguna vez en una charla de apoderados un papá se levantó del asiento muy enojado y dijo usted es una vieja anacrónica <risas> sí, muy 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 molesta eh, yo le dije, a ver, eh, conversemos, de lo de vieja no se lo voy a discutir porque usted está profundamente equivocado, pero lo de anacrónico lo entiendo, eh, usted piensa que yo quiero volver a, a, al pasado, no es así, la tecnología llegó para quedarse y la tecnología es maravillosa, el problema no es la tecnología, el problema es la aceleración con la cual la tecnología se ha instalado en nuestras vidas y se va a seguir instalando, ¿no? y la ignorancia de los padres y de los educadores en cómo ha de ser esta relación entre la tecnología acelerada y los niños. Eh, por ejemplo, yo soy ardiente defensora de la tecnología al servicio de la educación formal escolar. ¿no? Las TIC, es, sin duda alguna, que son maravillosas, que, hacen, que, que cambian completamente el escenario educativo. A mí lo que me preocupa es la tecnología en casa. ¿Por qué razón? Porque la tecnología en casa es muy buena, eh, es un muy buen recurso para darle tiempo libre a los padres. Y, y, y increíble, le da mucho tiempo libre a los padres para que ellos a su vez se dediquen a su propia tecnología. Entonces, es un círculo vicioso. La tecnología de entretención es la peligrosa, la tecnología en casa, la, la tecnología al servicio de lo educacional o al servicio de otras áreas es
0: maravillosa. El, Amanda, el problema de
2: la... Sí, dime, Nicolás.
0: Pero, pero por dime. ejemplo, si, si yo soy un padre y veo que, que mi hijo o hija tiene problemas de conducta en el colegio, porque puede ser, no sé, problemas de para vincularse con sus compañeros, relacionarse con ellos, quizá egoísmo o, o no ser empático, como lo estábamos conversando anteriormente, ¿cómo puedo enfrentar este problema? ¿Tengo que quitarle de, de lleno, o sea, a, quitarle el contacto con el celular, por ejemplo, o hay que hacerlo de una manera gradual, obviamente tratando de, de buscar especialistas, un psicólogo, un psiquiatra? ¿Cómo debemos enfrentar este tipo de realidad bien, bien. Que, que se está viviendo y que además se está conociendo en los colegios a través de denuncias de eh, agresiones físicas, de bullying, etcétera?
2: Es una muy buena
0: pregunta. A ver, en primer lugar, yo
2: separaría lo que es eh, el tiempo abusivo dedicado a la tecnología en casa ¿no? eh, y eh, lo que pudiera ser ya una situación grave, como pudiera ser una adicción a videojuegos, eh, una adicción a, a, a la tecnología eh, al, a, a través del teléfono celular, el estar constantemente conectado. Eh, hay, hay, hay que hacer una diferencia. En el primer caso, en que vemos que el niño o la niña está ocupando demasiado tiempo, pero puede dejarlo, o sea, no, 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 no hay un fenómeno adictivo todavía, Aquí lo, el ideal es enriquecer el tiempo offline, ¿no? Cuando el niño está conectado está online, ya sea al, al iPad, ya sea al, a la tablet, al celular, etcétera, etcétera, a, a, a través, con internet. Eh, pero el offline es lo que ocurre fuera de la tecnología y eso es lo que hay que enriquecer. ¿Qué es lo que yo decía anteriormente. A los padres les resulta muy cómodo que los chicos estén conectados a la tecnología digital porque les deja mucho tiempo y les resulta muy incómodo tener que dedicarle tiempo a los niños. Hay padres que se resisten a sacar a los niños pequeños a la plaza porque no, me da lata, tengo tanto que hacer, en fin. Ay, yo prefiero que esté aquí en la casa, seguro, tranquilo y que se conecte a, a, hasta, a la, hasta la televisión. Eh, entonces, enriquecer el tiempo online, sí... Estamos preocupados, pero no alarmados. Pero si estamos alarmados, eso significa, por ejemplo, que la mamá va a despertar a su hijo de 13 años para ir al colegio. Y el chico ya despertó hace una hora y media y está conectado al celular o al computador. Luego se va al colegio, regresa, saluda, se encierra en su pieza y se vuelve a conectar. Muy especialmente, yo diría, los juegos online, por ejemplo, o con el celular. Y son las 9 de la noche y no, no baja a cenar, no va a cenar a la, a, a, al comedor porque todavía está conectado. Ahí yo me alarmaría. Y allí es necesario hacer la, inter, la intervención profesional. ¿Por qué? Porque el, el hecho de que está permanentemente activado el sistema de la gratificación en el cerebro implica que ese niño está gastando eh, cantidades excesivas de un neurotransmisor cerebral indispensable para el bienestar mental, el bienestar integral, que se llama dopamina. Y al gastar la dopamina, se produce en el cerebro una consecuencia que es la falta de disfrute. Ya no puedo disfrutar. Y por lo tanto, la única forma de disfrutar es volver a conectarme, porque es lo único que me hace sentir bien. Y eso sí que es tremendamente peligroso. Y un chico que no disfruta, es altamente riesgoso también él como persona, porque puede decidir, por ejemplo, disfrutar a través de hacerle daño a otro, a través de hacer ciberbullying, a través de ser cruel con los animales, a través de ser cruel con los alumnos más pequeños del colegio. Hay, hay eh, una búsqueda anómala de disfrute cuando he perdido el placer eh, existencial. ¿no? Y ese placer existencial se puede producir biológicamente, químicamente perdiendo los niveles adecuados de esta sustancia química que se llama dopamina
0: y me imagino que también ahí está el desafío para muchos padres de como reconocer también los gustos de su hijo más allá de las plataformas digitales ver qué otro tipo de eh, actividades le gusta, si le gusta algún deporte si le gusta pintar, la idea también es como conocer nuevamente al hijo fuera de este escenario digital Nicolás, lo que tú has dicho es para el bronce, muy importante,
2: <risa> de verdad, exactamente, es muy triste, pero la inmensa mayoría de los padres no conoce a cabalidad a sus hijos. ¿Y qué significa conocerlos a cabalidad? En lo que tú has dicho, conocerlos en sus intereses, en sus sueños, en sus proyectos, en sus ilusiones. Eh, muchas veces el padre se aferra solamente a sus propias expectativas, por ejemplo, si el niño dice, me encantaría papá si pudieras algún día tener plata y que me compraras una guitarra eléctrica. ¿Estás loco? Le dice, ¿estás loco? Ser como esos chascones todos sucios ahí que andan, andan rockeando. No, 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 tú vas a, a estudiar y a ser abogado eh, y, y nada más. Y no me vengas con guitarras eléctricas. Eso, en el fondo, el papá está defendiendo la expectativa que él tiene de su hijo, pero no conoce a su hijo y tampoco lo respeta. O sea, es fundamental el conocimiento de los chicos, porque de esa manera uno puede ir entrando en sus intereses. Entonces, para el cumpleaños, en vez de regalarle eh, un nuevo modelo de iPhone ¿no? o el nuevo modelo de consola, quizás le puede regalar una mesa de ping-pong, porque ha visto que le interesa mucho eh, el, el deporte, este deporte en particular. Y, y una mesa de ping-pong es maravillosa. ¿Para qué? No me vas a creer, Nicolás, para la inteligencia. Si ese papá quiere que ese niño tenga buenas notas, regálele una mesa de ping-pong. Mientras más juega ping-pong el niño, más inteligente es.
0: Miren, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando quizás no, no conocen ese tipo de posibilidades que entregan algo tan entretenido y algo tan eh, quizás eh, común como jugar ping-pong o jugar otro tipo de deporte, permite también eh, fortalecer la sociabilización, la amistad, los lazos de amistad también, que son tan importantes sobre todo cuando uno es pequeño, ¿no? Qué mejor que recordar esos momentos cuando uno jugaba en la calle, cuando jugaba con los amigos en los cumpleaños, etcétera? Son muchas instancias entonces que hay que fortalecer y el llamado, yo creo que la gran conclusión de esta conversación que hemos tenido contigo Amanda, es a utilizar la tecnología pero con fines responsables. Más allá del ocio, estar muy atentos también a la cantidad de horas que pasa nuestro hijo, nuestro familiar, nuestro primo, etcétera, conectado a las redes sociales, estar también ahí atentos a que pueda también experimentar actividades fuera de este mundo digital para también estar conectados con ellos, pero de un lazo mucho más emocional, no tan solo digital. De verdad, Amanda, se nos pasó volando el tiempo este sí. capítulo. Ha sido uh -huh. muy interesante y esperamos que nuevamente estés con nosotros más adelante para seguir hablando sobre neurociencia infantil, sobre cómo responder también a problemáticas que están enfrentando los escolares de nuestro país, porque sin duda hay... Harto tema todavía pendiente que nos queda ahí en el tintero. Doctora Amanda Céspedes, entonces presidenta y fundadora también de la Fundación Educacional Amanda. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Tarea de Tecnología y esperamos que muy pronto también vuelva a estar acá para seguir hablando.
2: Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por esta audio oportunidad que nos ha dado Tareas de Tecnología. Muchas gracias y
0: será hasta una próxima oportunidad. Nosotros nos vamos ahora a la última canción acá en este capítulo de Tarea de Tecnología, ya la vuelta a la tarea para la casa, para que conozcan una aplicación y les permita también fortalecer ¿no? lo que estábamos conversando, fomentar, pero de manera responsable, el aprendizaje gracias a la tecnología.
1: codiseñando el futuro.
0: estamos de regreso con el último bloque de tarea de tecnología en este capítulo que está pensado en los más pequeños de la casa y tenemos una aplicación para que la puedan descargar y probar y luego nos cuentan qué les parece, si les gusta o no. Si prefieren, por ejemplo, leer los cuentos de manera física, porque este es un, una biblioteca digital para que puedan también acceder a este tipo de títulos que son bastante demandados también por los niños. ¿Quién no, por ejemplo, ha leído Hansel y Gretel? Está también eh, Blancanieves, La Sirenita, una serie de ejemplares disponibles en esta aplicación que se llama Play Tales, y que la podemos de inmediato revisar acá, Imágenes en Tarea de Tecnología. Es una aplicación, como yo les comentaba, de cuentos infantiles bastante populares. Está desde La Sirenita, Blanca Nieves, Hansel y Gretel, hasta incluso algunos textos bíblicos, como por ejemplo, El Arca de Noé, o Las Modernas Aventuras de Pocoyo, que es un personaje bastante conocido, bastante popular, entre los más... Pequeños. Los relatos son interactivos, ya que cada uno tiene además del relato en cuestión, tiene juegos, tiene actividades para que los más pequeños estén aprendiendo y también fomentando la lectura gracias a este tipo de aplicaciones. Está totalmente disponible, está en ocho idiomas, por lo tanto también es una muy buena alternativa para poder practicar alguno que le interese. Y está disponible tanto para sistema iOS como también para equipos con sistema Android. Tiene una versión Gold, una versión Premium, por decirlo así, donde pagando un monto se puede acceder a títulos que son, eh, que, que normalmente cobran, ¿no? Va a poder acceder a ellos, pero a través de una, de una sesión Premium ustedes pueden acceder a una infinidad de títulos que están, van a estar disponibles en esta biblioteca online y pueden leerlo cuantas veces quiera poder hacer las actividades, los juegos y así entretenerse eh, obviamente eh, gracias a los cuentos y a la lectura, es bastante interesante se puede entonces descargar de Google Play o de App Store eh, y tiene una versión gratuita donde está una serie de ejemplares disponibles pero con esta versión Gold como les comentaba pueden acceder a aún más textos, a aún más cuentos eh, infantiles para que puedan ahí compartir con los más pequeños de la casa. Play Tales, entonces esta herramienta digital, como pueden ver ahí ustedes pueden poner su cara, la cara del niño que esté leyendo, pueden ahí jugar, eh, hacer actividades gracias a los cuentos y por ejemplo después recrearlos en la casa y así hacer lo que estábamos comentando en la entrevista, ¿no? que sea una herramienta de complemento, no algo que sea indispensable, sino más bien fortalezca este lazo eh, con los niños y hay una buena oportunidad también para fomentar la imaginación para que conozcan las típicas historias que uno escuchaba cuando era niño o también las que vio en las películas de los cuentos de hadas, etcétera Playtales entonces es esta, esta aplicación, esta tarea para la casa. Descárguela y después nos cuentan qué les parece utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, porque ahí vamos a estar revisando todos sus comentarios respecto a esta aplicación. Con esto entonces, con esta invitación, nosotros nos vamos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente acá en dboxradio.com y nos vemos muy pronto con una nueva invitada o invitado para seguir hablando. Sobre tecnología, sobre innovación, pero sobre todo educación, fomentando el aprendizaje en nuestro país gracias a las innovaciones tecnológicas. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto acá en divoxradio.com.